0: Dick Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Dick Hunters.
1: Este episodio es presentado por Coche Seguro, de Interprotección.
2: ¿Qué tal mis queridos Geek Hunters? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de tecnología favorito. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, arroba Charlie y ya para todos ustedes en diferentes redes sociales como TikTok, Twitter, eh, en Instagram no porque me gusta hacerme la vida complicada. Pero bueno, pues ya estamos aquí una vez más con un tema bien, bien interesante que además sonó mucho la semana pasada, que es el tema de los bots, los bots en redes sociales, que sonó mucho por ahí evidentemente por parte de, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de comenzar con avisos parroquiales y con todo, ¿por qué no presentamos? En esta ocasión no tenemos manteles largos, pero estamos evidentemente, como dice, como dice RuPaul, uno de los mejores programas de la televisión, este, solo, solo somos familia el día de hoy, just between family hoy. ¿Quién está por allá, Gaby? ¿Cómo andas? ¿Qué onda?
0: ¿Cómo no estamos de manteles largos? Nada más con que estemos la familia Tecno, ya lo estamos, creo. Este, pues una vez más en este, en este Geek Hunters como, como todas las, las semanas que me da muchísimo gusto y pues mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de expansión, y ahí me pueden encontrar en Twitter como y en Instagram como @gapsaviles. y se va a poner buenísima la discusión alrededor de los bots y qué, qué son y por qué le importan tanto al presidente, a ver qué, qué tenemos que decir en esta mesa ¿Quién anda por ahí, Ere? Hola, de este lado Díaz Reyes,
3: reportera de tecnología de Grupo Expansión. En mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita y pues se pone bastante buena la conversación en torno a bots, sobre todo porque se acercan elecciones en Estados Unidos y porque siempre el tema de política con bots está muy relacionado, más de lo que debería de ser
1: en teoría. Pero bueno, ahora sí estamos toda la familia. Eh, por acá está Monse. Hola chicos, un gusto volver a estar acá con ustedes, la familia Tecno, ya dijo Gaby. A mí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Mongeo bajo Valle y sí, el tema la verdad es que está sabroso vimos unos dimes y diretes entre AMLO y Twitter, ¿no? Así de, sí hay bots ah, pero nosotros no cobramos está, está bastante bueno
2: perfecto, perfecto, pues como ya vieron como ya vieron las interpretaciones evidentemente de, de Chavis, de Eren y de Mon, que bueno que está toda la familia Tecno el tema se va a poner bueno eh, porque como no, o sea, digamos al final del día, aunque no lo crean, pues obviamente se trata, los bots se tratan de seguridad y Digital. Se trata de saber evidentemente dónde estamos parados, para qué funcionan, este, cuáles son el impacto que podrían tener alrededor, por ejemplo, de campañas políticas o campañas de comunicación, pero, pero antes de entrarle de lleno así completito al mundo de la tecnología como nos gusta aquí en Geek Hunters... No debemos olvidar que en la vida real y tangible en este mundo físico en el que vivimos, también nos tenemos que cuidar. Entonces, antes de que me empiece a apasionar y nos apasionemos bien duro con los bots, les quiero dar esta recomendación. Y se los digo porque solo 27 de cada 100 mexicanos de entre 24 y 34 años, o sea, jóvenes, chavos como yo. La verdad es que yo ya pasé de esa edad, pero bueno, chavos, chavos como <ríe> ustedes, como nos escuchan, queridos Geek Hunters, Nosotros. exactamente como ustedes, tienen seguro de auto. Y eso me preocupa la gran realidad porque pues evidentemente el seguro de vehículo es una de las cosas que tenemos que tener como primera línea de consideración. Así que anótele bien, coche seguro. De nuevo, coche seguro. Y la verdad es que está muy fácil. Se contrata desde inter.mx, inter.mx y lo controlas completo desde la aplicación, ahí tienes tu póliza de seguro y en caso de siniestro desde ahí contactas a la gente, así que ya saben todo, más información en inter.mx de nuevo repito la página web para que no se les vayan a quedar sin la información y no salgan a manejar sin seguro chicos, inter.mx y bueno, ya dicho ese anuncio bien bien importante ahora sí, el anuncio parroquial, recuerden que seguimos todos sus comentarios, dudas, sugerencias y críticas alrededor de Geek Hunters con el hashtag Geek Hunters. En las redes sociales de Expansión Arroba Expansión MX en, en Facebook, en Twitter en Instagram, en LinkedIn, ahí sí estamos en todos menos en TikTok porque la situación todavía no lo logramos convencer pero bueno, siempre estamos leyendo sus comentarios y sugerencias, y bueno pues ya de entrada yo creo que quizás nada más quiero hacerles una observación muy rápida, a ver si alguien me puede dar un comentario muy muy veloz chicas ¿qué piensan o qué expectativas tienen de la reunión que tiene hoy el presidente López Obrador con Donald Trump y algunos CEOs, particularmente hay un CEO de tecnología que va a estar sentado hoy ahí en, en, en la cena entre ambos mandatarios.
0: Pues se ve, se ve bastante interesante eh, hoy casualmente para los pues, escuchas que, que nos escuchan cualquier otro día. Estamos grabando justo el 8 de julio, miércoles, cuando llegó el presidente López Obrador a esta primera visita que hace con Donald Trump en la Casa Blanca. Y eh, una de las cosas muy sonadas es que hoy por la noche se van a reunir en una cena 11 CEOs mexicanos y 11 CEOs estadounidenses. Entre ellos, eh, el único de tecnología que está confirmado es Bob Swan, el CEO de, de Intel. Y aunque había otros nombres por ahí en una lista preliminar, estaba Tim Cook de, de Apple y estaba eh, el presidente, no el CEO, pero el presidente de Microsoft, eh, Brad Smith. Eh, al final ya, ya no estuvieron confirmados, pero me parece interesante la lista por sectores, eh, eh, más, de, más del lado estadounidense, que son energéticas, eh, acereras, gente de, de, de logística, de, de, de logística ¿no? está FedEx, está UPS, están también este, asociaciones de comestibles y de salud. Entonces, me parece que toca casi todos los puntos del, del temec de este nuevo acuerdo comercial entre los tres países este, Canadá, Estados Unidos y, y México, y es interesante que esté, que esté Intel por las inversiones que ha hecho eh, la compañía en México en los últimos años tiene un centro de desarrollo en Guadalajara con 1200 ingenieros, desarrollan tecnología desde acá, aunque no es la que más ha invertido, los números de Microsoft son bastante más elevados en inversión en, en México, una muy fuerte este año, pero se me hace interesante que estén ahí a la mesa, a mí me parece que, que de ahí pueden salir a lo mejor algún atractivo de inversiones o asegurar el atraer totalmente, inversión directa totalmente. a México, a ver qué tanto sí. se filtra y pues a ver cómo lo sienta ¿no? Eso estaría muy interesante, a ver quién se sentó al lado de quién. Sí, exacto, creo que
3: creo que falta ver cómo, cómo se van a sentar en cada, en cada mesa, un poco también eh, ver que del lado de, de México, quiénes son los empresarios que también están asistiendo con, con la comitiva de AMLO, la verdad es que igual, o sea, son, son empresas como muy consolidadas en México reconocidos los empresarios que son de los más eh, grandes y más influyentes en el país, entonces yo esperaba ver más, más de Tecno, la verdad, eh, ayer que estaba como esa lista preliminar con Microsoft en la, en la lista eh, posterior a la inversión que, que ya anunciaron, me parecía que iba a tener todo el sentido del mundo que estuvieran, incluso hasta Facebook en algún punto este eh, obviamente Apple hubiera estado increíble pero eh, pues finalmente Intel también tiene mucha relevancia, sobre todo en la, en la parte de, de Guadalajara, en, en ese en ese clúster tecnológico que se ha hecho en, a lo largo de estos años. Entonces, pues a ver qué, qué acuerdos tienen, qué, a qué acuerdos llegan los empresarios y a ver qué tal se pone la cena.
1: Yo también esperaba un poquito más de CEOs Tecno. Debo ser honesta, Exacto. pero bueno, Intel tiene un gran peso aquí en, en la parte de México, pero también, digo, del lado mexicano, pues va a Carlos Slim, va a Ricardo Salinas, Daniel Chávez de Grupo Vidanta, entonces, justo lo que decía Gaby, o sea, son sectores claro, que son totalmente. ahora um, vitales para el nuevo TMEC ¿no? Entonces, creo que... Estará interesante ver esas fotos que nos que manden de agencias y lo que se pueda filtrar de esa cena Creo que va a estar bastante interesante la inversión que se puede conseguir esta noche.
2: Totalmente de acuerdo, que por cierto, hablando de fotos y videos, este, ahí vamos a empezar a hacer una serie de tutoriales en Geek Hunters, bueno, en Expansión.mx, Diagonal diagonal Tecnología, ya lo decía Chavis y Eren hace ratito, de para los reporteros que deciden cubrir este presidencia, pues si van a estar haciendo en vivos, ahí sí les recomendamos seriamente que piensen muy bien uno, que limpien la grasa del lente de atrás antes de empezar a grabar por favor. A, veces, a veces solo es eso, ¿no? grasita que se acumula en el lente Este y dos, pues ya se van a hacer todo ese ese viaje, nada, les cuesta una inversión en un equipo que tenga que mínimo grabe a 60 cuadros por segundo para que no se vea como todo gelatinoso el, el, el presidente porque pues eso fue un poco lo que vi en algunos lives este el día el día de hoy Exacto. y pues sí, habrá que parecía que se,
1: se habían llevado cámaras del C5 parecía, o sea. <ríe>
0: No, eso ya estaba, o sea, veías el píxel.
2: Yo creo que están mejor las del C5 que las cámaras, ¿eh? o pues sea de, Mira, ahí está ahí está López Obrador. Ah, no, no, pero espérate, ese no es López Obrador, ese es un manifestante que está ahí al lado. Ah, perdón, es que ya no alcanzo a distinguir los píxeles, ya se, se, están tan rotos que ya no, ya no veo con claridad. Entonces, pues sí, digo, ahí ya estaremos haciendo esta serie de tutoriales para para los colegas sí hay que, que armarlo. siguen, está bueno ¿eh?
0: sí hay que armarlo, porque lo, lo tuite lo tuite hace rato y sí me cayeron varios retuits y varios fabs <risa> incluso alguien, un colega de hecho de, de, de la fuente, que decía primero, horizontal y que no estén tuiteando usando otras aplicaciones, porque todo se veía sí, claro. pues, veías unas cosas, imagínate nada más <risa> muy que te empieza
2: a llegar así en el chat de whatsapp, así como que salga así la imagen del negro de WhatsApp o algunos otros memes, así que dices, y, y tú transmitiendo para todo México la visita presidencial, no, de verdad es que hay que tener cierto, cierto cuidado y control, pero bueno, los tiempos, los tiempos modernos y pues para ahí está. Y muy interesante, mi comentario muy rápido nada más es, eh, creo que tiene todo el sentido que esté Intel, me llama la atención que no esté Microsoft, que no esté Cisco, que tienen Exacto. inversiones muy fuertes también sí, sí, en, el, en el país. este Y la otra que quizás me preocupa un poco es, eh, creo que la lista es bien, bien interesante, pero también es un poco reflejo del México que somos, ¿no? O sea, somos un México o sea, logística creo que está jugando un papel bien clave en el país por todo o sea. lo de comercio electrónico y de distribución pero veo de nuevo otra vez manufactura y a mí sí me gustaría ver más tecnología pero sobre todo tecnología de siguiente generación ¿no? Porque pues estamos hablando de que pues está el debate de cómo transformamos México, de las industrias que ya sabemos que son las industrias que nos han dado eh, valor al Producto Interno Bruto por décadas, pero pues tenemos que empezar a buscar cómo generar nuevas fuentes de ingresos y yo creo que tecnología es el camino y no estoy viendo no estoy viendo tanto eso pero bueno por cierto nada más si quieren checar un poquito de la visión que tiene Intel eh, nuestra querida Chávez pues nada más se sentó a platicar con él en exclusiva hace un par de meses uh -huh. y bueno pues chéquenlo está la entrevista completa en expansión.mx entonces este denle un ojazo porque creo que le da a Gaby muy buenos comentarios sobre la visión que tiene la empresa hacia adelante.
0: Tiene mucho interés, ya, 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 visto, ya hemos visto creo que en repetidas ocasiones el interés particular que tiene ese CEO en México, a ver si ahora sí vemos un, un fruto más material de, de todo esto, pero bueno, ya veremos. Como totalmente
2: Pues sí, como Y ahora sí, a ver, entrar de lleno Con los bots, porque no es nuevo Creo que la semana pasada volvió a estar Otra vez en la agenda, porque de nuevo López Obrador como que comenzó a hablar Una vez más de la temática, incluso hay que Recordar que en mayo, si no, no recuerdo bien la fecha Pero en mayo salió esta Controversia interesante en donde él supuestamente le iba a empezar a pedir explicaciones a Twitter de qué onda con los bots y de cómo funcionaban porque pues obviamente como que había un malentendido en donde López Obrador estaba dando a entender que como que Twitter los contrataba y los permitía y no sé qué y entonces como que Twitter al final del día tuvo que salir justamente a responder lo cual es poco normal de una red social tener una postura tan directa y otra vez lo volvemos a ver en la agenda. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
3: Lo que pasó fue que justo en la mañanera del, del viernes pasado, eh... Lo que hizo, o sea, le preguntaron, le hicieron como varias preguntas en torno a, a redes sociales y él dijo que iba, o sea, que ya había hecho una invitación abierta a Twitter para que asistiera a una mañanera y que dentro de la mañanera incluso se iba a explicar eh, la forma en cómo, cómo estaba Twitter eh, tomando acciones en torno a, a los bots, eh, y qué era un bot, o sea, vamos a hacer como un explainer en la mañanera de, de cómo funcionan los bots y Obviamente la postura de parte de Twitter. Eso es lo que dice el presidente. Entonces, eh, a partir de ese comentario, pues obviamente volvió a surgir el tema de qué son, para qué se usan y por qué obviamente son relevantes en la plática política, porque finalmente eh, pueden obviamente... Eh, cambiar la conversación, pueden empoderar conversaciones, pueden, eh, vamos, eh, viralizar eh, algunas algunos videos o algunos memes, y todo eso es una conversación política, es sátira política que finalmente puede incidir en decisiones a nivel de, de elecciones. Entonces, eh, es relevante, eh, es, es relevante que sea tan consecuente y que esté, eh, sea tan insistente el presidente en, en hablar del tema, entonces... Eh, salió de nuevo el tema, eh, no se tiene claro cuándo va a asistir Twitter a la mañanera, pero pues en teoría va a estar eh, y va a estar eh, explicando y, y hablando un poco más okay. sobre estos detalles en, en torno a política.
0: Pero no sé no sé qué, qué opinan ustedes, pero creo que debería, antes de, de que esto sucediera, también no sé, dar, dar un, un, cierto explainer de qué son exactamente los bots y a qué se está refiriendo o qué le está incomodando este al presidente de, de, esta tecnología, porque justo me acuerdo que hace algunos años, y ya tiene bastantes, este, que en expansión hicimos una infografía de qué eran los bots, qué demonios son estas cosas. Este, porque no todos son estos, eh, esta, esta red de como de paleros automatizados atrás de, de una cuenta o que son máquinas o granjas contratadas este, para hacer retweets automáticos, sino es una tecnología de, que, que puede ir del lado bueno y del lado malo, ¿no? Para ponerlo como en términos muy, muy simples. Una, un tipo de bot eh, puede ser un bot que automatice respuestas, como un chatbot, eh, que te ayude para generar ventas, atención a cliente y demás. Otro que genere respuestas de hola casi casi en automático. Eh, otro que pueda dar un retweet, eh, sí, de cuentas automatizadas y se puedan hacer en masa y demás, pero realmente no causan ningún, ninguna... No, no, no deberían de causar ninguna acción más, más allá de, de, de hacer esa acción y, y nada más, pero donde está el punto es quién las contrata, quién las automatiza y con qué fin. Ahí es donde ya se vuelven estas agencias claro. un poquito maliciosas, este que lo hacen justo para voltear la opinión pública hacia un lado, para crear trending topics por volumen y demás, y ahí es donde está la parte, pues la parte chueca y torcida del, del asunto, pero creo que sí tendrían que casi que hacer un experimento. Plainer en la mañanera de, bueno, nos estamos refiriendo a esto. Y ya después de eso, creo que sí sería muy interesante que Twitter hiciera una, una presencia eh, vaya muy vocal en, en una conferencia de este de este tipo y sí sería inédito que, que lo hiciera. Más allá de lo que han dicho públicamente a nivel global, creo que nunca han estado eh, de, eh, dando una posición así en un gobierno local.
2: No, no, no. Totalmente de acuerdo y, y concuerdo completamente en lo que dices de, yo creo que se tiene que explicar muy bien de, oigan, ¿qué diablos es un bot? Bueno, esto es un bot, tal cual, no, como bien decía Gaby, yo creo que hacer el énfasis de, a ver, los bots no son malos por esencia, como mucho software no necesariamente nace para hacer el mal, hay software que pues al final del día se aprovecha para hacer el mal, que lo pa pasa lo mismo justamente con muchos de los exploits en ciberseguridad, que no necesariamente surgen nada más para hacer el mal, sino que alguien encuentra esa vulnerabilidad y decide aprovecharla, pero no es que haya nacido para eso Creo que los bots es todavía un ejemplo más concreto En donde tienen una función que puede ser Una función muy benéfica Pero también hay gente que la está utilizando para aprovecharla Para, como dices, desinformar Posicionar trends, mover personajes O posicionar o posicionar ciertas te ciertas Temáticas dentro de la Dentro de la agenda nacional o internacional Y yo creo que después Twitter Al menos eso sería algo recomendable en mi parte Que Twitter le diga, ok, señor López Obrador Estos son los bots para usted, la prensa Y la gente que está en su gabinete, así funcionan Ahora, me imagino que usted se refiere particularmente a los bots de inclinación política. Y ojo ahí, hay bots que apoyan que tanto que digamos que digamos tanto apoyan a López Obrador como bots que están en contra de todas las cosas que probablemente menciona el gobierno o la administración federal. Entonces, ojo que los bots también le juegan en beneficio este a los mismos comentarios y comunicaciones de, de presidencia. no Eso no significa, y no estoy diciendo porque no lo podemos detectar, yo no estoy diciendo que presidencia tenga contratados a alguna agencia que esté teniendo bots para posicionar mensajes. Lo que estoy diciendo es que claro que existen, y que al existir están funcionando para ambas partes.
1: Yo creo que ahí dependerá mucho. Digo, escuchando al señor, eh, no sé si él lo considere como que solo los bots son los que están en su contra.
2: Claro.
1: O sea, porque también podría manejarlo de esa manera, ¿no? que él piensa eso, ¿eh? Sí, y por eso están tratando de influir en la opinión pública. Vi un dato de stopfake.org que decía que de todas las cuentas que hay en Twitter a nivel mundial, entre el 5 y el 15% son puros bots
0: sí eso y eso es un problemón que tiene, que tiene la red social, pero justo creo que tiene que ver más con, con el hecho de, de que la la, la red a, a, ha permitido ha propiciado, no sé si esa es realmente la palabra justa, pero que todo sea, puedes poner el, el nombre que quieras, puedes poner handle que quieras, realmente no tenían en su momento tantos controles las, las cuentas para, para existir y por eso se fueron automatizando, creando, cambiando, haciendo de, de, varias, de varias formas y muchas cuentas existen incluso sin, sin Twitter y nada más se dedican a, a retuitear. Entonces, por eso creo que es tan grande el... El, el porcentaje de cuentas, de cuentas consideradas bots y en los últimos años, desde la elección de Donald Trump, fue cuando ya se, se abocaron a controlar un poquito más esto, incluso en 2018 eh, Twitter dijo que habían retirado alrededor de 70 millones de cuentas a nivel global que estaban consideradas en este, en este cajón de, de, de bots, también porque se estaban moviendo demasiados, demasiadas sensibilidades a partir de las elecciones este, en las que Donald Trump ganó y este, y toda la, la ola de desinformación y de cuentas falsas que hubo pero a ver qué medidas a mí me, me intriga mucho eso, qué medidas locales podrían llegar a tomar, qué nuevas medidas podrían llegar a, a tomar también a nivel global eh, en un año electoral y que estamos a unos meses también de las elecciones en Estados Unidos.
1: Sí, digo, no, no es la primera vez que lo hemos visto. O sea, justo decía Gaby que hay diferentes tipos de bots y en las elecciones de, de Estados Unidos, justo cuando ganó Donald Trump, pues se descubrió que había granjas ¿no? de bots en, en Rusia Incluso uno de los usuarios más famosos, que se llamaba Jenna Abrams, tenía más de 70.000 seguidores. Y es una cuenta muy curiosa que me, que me llamó la atención porque inicialmente tweet, o sea, tuiteaba de alguna forma los mensajes virales, ¿no? O sea, una foto de Kim Kardashian, hacía comentarios sobre el feminismo, pero luego, cuando se acercaban las elecciones en Estados Unidos, ya hacía comentarios más políticos. Y un año después de las elecciones, o sea, hasta el 2017, fue cuando Twitter dijo, este, este usuario tan popular no, no es real. Y ese, ese tipo de cuentas, no sabemos cuántas haya. Y es bastante interesante saber, o sea, estudiar ese fenómeno. Total, total. Sí,
3: que cabe destacar que, por ejemplo, eh, que, por ejemplo Twitter desde noviembre del 2019 ya prohíbe toda la promoción de contenido político. Eh, pero finalmente controlar bots eh, políticos es aún más complicado, o sea, porque pues puedes hablar tú desde tu ronco pecho de la posición política que tienes, entonces identificarlos como cuentas falsas, eh, esto no es como tal una promoción, o sea, no es publicidad eh, política, eh, que es un poco más controlado de lo que tiene incluso Facebook en algún punto, eh, y que ha hablado incluso hace poco, Gaby sacó una nota en torno al tema, pero más bien aquí, eh, para poder controlar el contenido que se está hablando, pues no te pueden tampoco a ti prohibir hablar de política. Entonces, el, el tema de las cuentas falsas que se siguen eh, pues colgando de estos movimientos y de estar habl hablando y generando conversación en torno a política, es, es complicado de controlar. Entonces, yo creo que eh, tener en la mañanera a, a Twitter y poder eh, incluso hacer este tipo de preguntas va a ser, va a ser un tema.
2: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Ahora, eh, a mí me queda una cosa, porque, a ver, los bots, y ya lo mencionamos por la parte de Twitter, y yo creo que ahí es, es algo que me está empezando quizás un poco a preocupar. Y me preocupo particularmente de esta administración, en donde, y lo mismo pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que después de que Twitter decidió pues ponerle un pequeño taja al señor Donald Trump de oye, esto que tú estás diciendo, de lo de las boletas, pues es, es, es falso. Y entonces el señor se puso loco y entonces decidió poner una ley. Eh, que prácticamente iba pues, en, en detrimento un poco como de la habilidad que tienen las tecnológicas como para justamente tratar de mitigar este tipo de cosas con este. Eh, eh, y, y evidentemente era porque nadie se había probablemente atrevido directamente a desmentir al presidente y en este caso al presidente de los Estados Unidos. Pero pongo esto como ejemplo porque siento que a veces la ignorancia de cómo funciona una tecnología puede poner en riesgo la misma viabilidad de toda la plataforma en esencia. este Pues porque al no entenderla, tratas de generar una regulación alrededor de algo que no es 100% preciso. Entonces, yo no sé qué opinan ustedes y, y qué vean ahí de ese lado. Yo sí creo que va a ser importante que Twitter vaya bien preparado, porque pues de aquí pueden empezar a salir algunos movimientos hacia adelante, y el problema es que a veces cambiar la mentalidad de los políticos, sobre todo políticos que quizás no entienden tanto Cómo funcionan las herramientas tecnológicas No digo que toda, toda la gente detrás de la 4T sea así este, Pero hay varios elementos Que me queda claro que no saben Cómo funcionan las plataformas este, Ni digitales, sociales Ni las plataformas probablemente tecnológicas Son usuarios, pero no las entienden Y eso no es nada más de México Hay que recordar que en Estados Unidos Al mismo Mark Zuckerberg le preguntaron Oiga, pero ¿y usted? ¿De dónde saca dinero? <risa> y el mismo... Esa
0: foto de, de Mark Zuckerberg en el Senado es hermosa. De, 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 neta, neta, señor,
2: señor, señor vendemos, vendemos publicidad. publicidad. O sea, es como de, neta, ¿usted me está preguntando eso? Esa, Esa está, fue pero la pero
1: respuesta. Es que, o sea, no
2: sé qué piensan, porque sienten ustedes que hay... ¿probablemente un halo de regulación detrás de esto o simplemente es mera curiosidad presidencial?
3: Yo siento que es mera curiosidad presidencial en parte <ríe> y sí en parte un tema de regulación, solo que eh, me preocupa eh, y me preocupa en general cómo han estado haciendo regulaciones en torno a, a la vida digital que se tiene porque son eh, regulaciones que se tienen como con ciertos modelos, entonces... Tal vez van a querer regular las, las redes sociales solamente con base en el modelo de Twitter, eh, sin considerar tal vez el modelo de Facebook, que es completamente distinto, sin considerar el modelo de Instagram, que es completamente distinto, y así con cada red social. Eh, y me parece que, que, que ese tema, eh, así como está sucediendo con la parte de impuesto digital... Eh, Tendrían que estudiarlo muchísimo y además tendrían que estarlo actualizando muchísimo. Y no sé si están preparados a nivel de poder armonizar todas las leyes eh, y todas las regulaciones en torno a... Tienen como este ánimo y tal vez es un ánimo por curio o sea, de curiosidad, pero, pero tienen el poder y, y el tenerle el poder y regularlo, pero regularlo mal, en lugar de ser benéfico, pues puede terminar siendo bastante perjudicial.
0: Yo creo este que tiene más como un... O sea, sí, sí la parte de curiosidad y, y como de, de una incomodidad personal, eh, el, el hecho de querer traer a Twitter a la, a la mesa, pero eh, sí creo que tiene un, un dejo de quiero ver cómo controlo más esto a mi favor. O sea, no sé si una regulación como tal, lo, que, lo cual sería gravísimo pero eh, sí un, un halo ahí de, de un poquito de control. Y lo que a mí me preocupa mucho es que la estrategia digital nacional o la oficina que maneja esta estrategia desde que existe no ha hecho absolutamente nada. Y la gente que está ahí metida realmente creo que no llega a entender, por más, más que las mismas redes sociales, incluso la propia, el, el propio Twitter eh, digan que les dan eh, talleres de, de cómo usar las redes, cómo, cómo tener este tipo de comunicación, eh, de herramientas de comunicación a su favor eh, en elecciones o sin elecciones, creo que no lo han logrado interiorizar y también tiene mucho que ver con el cambio de estrategia que hace Entonces, mientras no haya un entendimiento al 100% de, qué se, de con qué se come esto, eh, no lo van a poder aplicar bien, no lo van a poder entender bien y mucho menos regularlo. Creo que si se intenta regular cómo están las cosas y desde este entendimiento que me parece todavía súper limitado, eh, nos vamos a meter en muchos problemas de, de libertad de expresión y ya sería sería gravísimo, pero creo que para eso todavía falta bastante tiempo. Tú, Carlos.
2: Pues mira, yo la verdad es que siento que eh, en, en este caso regulación, creo que también viene complicada creo que tiene que ver incluso también eh, al final de cuentas Twitter es una empresa que si bien se va a alinear así como cualquier otra compañía que opere en el país se va a tener que alinear un poco a la legislación este y a la regulación que está en el país en el que está operando también son empresas que de cierta manera la ventaja de ser transnacionales del mundo efímero digital les da como ciertas libertades que les permite mantener eh, eh, pues obviamente cierto respeto lo estamos viendo justamente ahorita en, en las protestas de Hong Kong, en donde hay un montón de debates sobre la nueva ley que propuso China para tratar de regular mucho más fuerte o tratar de poner un poco este famoso firewall chino, pero ya también dentro del territorio de Hong Kong que además era como uno de los pocos que estaban todavía con cierta libertad digital, y lo que vemos es que las herramientas digitales, pues obviamente están encontrando, o los mismos usuarios se encuentran como vías alternas para seguir utilizándolas y seguir aprovechándolas. Yo creo que es difícil que trate México, en este caso o incluso si quisiera tratar de generar una regulación alrededor de los mismos bots Y yo incluso les diría, yo creo que los bots es algo que siempre va a existir en las redes sociales O sea, eh, no solo porque funcionan, como bien decíamos, para algo que es positivo Pero como al final de cuentas, y esto me hace un poco referencia al, al reportaje que Gaby publicó sobre las fake news eh, Es una industria económica muy rentable, o sea, lo que voy es hacer dinero de, de, de cuentas bots que se dedican a posicionar personajes o a tumbar o a desinformar o a crear información falsa de otros candidatos, este es algo que es muy redituable. Entonces, yo siento que si realmente gobierno quisiera tratar de generar una regulación, tendría que generar una regulación más que a Twitter, a ese tipo de organizaciones que se levantan de la noche a la mañana y que se disfrazan a veces como agencias de marketing digital. Y obviamente se dedican a hacer, o sea, hay que, insisto, una vez más, me imagino que el reportaje, ¿cómo se llamaba, Gaby, ¿El reportaje?
0: Se llamaba, ya ni me acuerdo, se llamaba Fake News, cuando las mentiras políticas son un negocio. Búsquenlo,
2: googleenlo ahí, cuando las mentiras políticas son un negocio, y se darán cuenta de que la gente detrás de esas mentiras políticas pues ellos lo ven como un, así como si yo pusiera una panadería y me dedico a vender conchas y biscuits, y digo, ¿Estos son esto son honesto queridos, ellos se dedicaban a tumbar y a posicionar candidatos, claro, por más dinero del que hace una panadería y, y sin un y sin un dejo de miedo atrás porque dicen, pues esto la ley lo permite, y es ahí donde tú dices, pero ¿cómo la ley lo va a permitir? O sea estás literalmente engañando y desinformando a la gente, y eso pasa en México y yo creo que eso pasa en, en cualquier otra parte del mundo, y sé que las empresas digitales están buscando perseguir seguir yo no sé si van a poder realmente contener.
0: Yo creo que está súper difícil este, contener y como decías, yo estoy totalmente de acuerdo es algo que va a existir eh, ya ahí, hay, hay, que, hay que contar con que ahí va a estar ¿no? pero eh, creo que los gobiernos deberían de, de hacer un poquito más por entender eh, cómo funciona cada una de las redes qué riesgos tiene y demás y que le echen también un ojo a, a trabajar con la academia y a trabajar con, con las universidades que sí han hecho bastantes estudios muy extensos en torno a, a la incidencia que pueden llegar a tener estas, este tipo de, de, de comentarios o de redes este, qué tanta polarización pueden causar y, y que más que una regulación puedan entenderlo y navegar junto con estas, estas empresas, porque si se va a hacer cada vez más digital todo esto, pues no creo que, creo que no, estaría, no estaría bien o no sería la mejor opción el estar eh, jalando de la misma cuerda a ver quién puede más no o sea sería, sería mejor caminar en el mismo entendido y tratar de, de, de ir en contra de este tipo de agencias que si sí hacen todo sin la menor ética y este y están generando Dinero no siempre no siempre movido en, en buena en claro, buena lid en claro. este tipo de negocios, ¿no?
2: Muy bien. No no sé, Eren Mon, algo que tengan que comentar si están ahí. Porque luego la tecnología nos juega malas pasadas y como son temas sensibles, seguramente nos están vigilando desde, desde, desde el Cisen, desde el extinto Cissen, y nos desconectan. Desde
0: Washington.
1: Algo que me puse a investigar fue si había herramientas que nos ayudaran como encontrar cuentas de Twitter, ¿no? que justo pudieran identificar cuentas que tengan un gran número de bots como seguidores, y encontré una muy buena que se llama Boat y, y te metes y te pide que metas el, el arroba, ¿no? Le das en Check User y primero te dice de, no sé, tu usuario, ¿no? Y viene dividida en cinco colores. Azul, verde, amarillo, naranja y rojo. El azul es no tiene bots. El rojo es todos son bots, ¿no? Y te hace un como un análisis de tus seguidores. Y luego puedes ver los de tus amigos. Y creo que eso también está... Pues padre, porque ves justo medios de comunicación, eh, líderes políticos, incluso incluso algunos eh, influencers que están en, en naranja, rojo. Y eso está padre. Intenté hacer lo mismo con la cuenta de AMLO y me aparece como prohibida.
2: Ah, qué curiosidad. <risa> te aparece prohibida? Sí,
1: me aparece en, en rojo y dice Forbidden. Y no me aparece porque... este este semaforito.
2: Pues. Es que justamente ahorita que mencionabas eso, me parece interesante porque hace, justamente después de la polémica, diferentes medios de comunicación empezaron a utilizar esa herramienta, eh, Twitter Audit, o sea, hay varias herramientas para auditar uh -huh. más o menos qué tantos seguidores falsos tienes en tu... En tu cuenta, está Spark Toro, está Twitter Audit, está esta que acabas de mencionar que se llama... Botometer. Botometer. y cada una tiene diferentes parámetros porque, como bien decía Gaby, pues van desde cuentas que probablemente tienen el famoso huevecito en vez de alguna fotografía de perfil, cuentas que no uh -huh. tienen descripción, cuentas que tienen un usuario medio randomizado, cuentas que no han tuiteado, cuentas que... Toda su actividad se reduce nada más a puros RTs, sobre todo cuando reaccionan a ciertos hashtags en particular. este Y, por ejemplo, eh, Twitter Audit decía, en ese momento cuando sucedió lo de López Obrador, decía que la cuenta de López Obrador, que tiene casi 5 millones de... No, creo que tiene como... ¿7 millones o 6 millones de uh -huh. seguidores? 6 millones, casi 7 millones de seguidores, este si no mal recuerdo. este De esos, cuatro uh -huh. eran reales, o sea, 4, casi 5 millones, 4.90.0 eran, eran seguidores reales, pero la cuenta sí marcaba que tenía una detección de un millón, casi un poquito más de un millón y medio que eran completamente uh -huh. falsos. este Eso por parte de Twitter Audit. Espartoro, por ejemplo, decía que eh, Casi la mitad de sus seguidores, 56.4%, eran falsos. O sea, son diferentes parámetros. No es que ninguna esté realmente acertada. Yo creo que solo Twitter probablemente podría... Podría saberlo, pero es algo muy común, o sea, a mí incluso, digo nada más como referencia, yo no soy una persona, tengo una gran cantidad de seguidores en Twitter particularmente, pero el día de hoy me empezó a seguir prínci Príncipe okay. Sexual, <risa> Príncipe Sexual me empezó a seguir dentro de Twitter, <risa> okay. exactamente, Este, que esa es una cuenta que pues evidentemente uh -huh. jamás he interactuado con ella no sé por qué me empezó a seguir, pero pues ya la tengo ahí seguido y entras al perfil y se ve claramente que es una cuenta que está particularmente como, o, o sea, no es que sea, no es que necesariamente sea falsa, pero está automatizada, altamente sexualizada, <risa> diría yo. Eh, pero a lo que voy es eso, o sea, como usuarios, incluso, incluso a nosotros como usuarios, no importa que no tienes que ser el presidente de una nación para que te empiecen a seguir bots, a veces cuando tuiteas algo en particular hay bots que en automático detectan esas palabras y su objetivo es, cuando tú detectes a, un, a una persona que tuitea esto o que pone cierto hashtag, uh -huh. síguela uh -huh. o retuiteala, uh -huh. este, o mándale este otro mensaje como complemento y respuesta de su tweet. Entonces creo que eso es algo muy común que además... Eh, pues no, no, y además se presta muchísimo en, en plataformas como como Twitter, ya le mencionan Instagram que también está llena de bots, por cierto eh, porque Muchos Twitter no bots. es la única que padece de esto sí,
3: totalmente, no, avisos. todas las redes sociales tienen, tienen problemas de cuentas falsas, o sea creo no soy tan nacido a TikTok pero seguramente en TikTok también hay muchísimas cuentas falsas, eh, y obviamente en Instagram, o sea, en Instagram hay muchísimos seguidores, creo que el filtro que tiene por ejemplo, de que no te pueden mandar mensaje cualquier persona, y sobre todo si no te siguen, es, es bueno eh, obviamente también ya todas las redes sociales sociales han puesto muchísimas restricciones, incluyendo obviamente Twitter, incluyendo Facebook, incluyendo Instagram, para que justo tanto estos discursos que pueden eh, prestarse a ser discursos de odio que puedan prestarse a, a hacer discursos eh, muy radicales, eh, se queden controlados y no, no se viralicen tanto. Que ese es uno de los controles que han tenido que tener las empresas de cara a que, pues, obviamente tanto en elecciones como en conversaciones muy polémicas, eh, pues han, han estado en el, en el ojo del huracán por, por no tener ese control o estos filtros.
0: Yo creo que cada vez los van a tener que tener más. Y ahorita estaba revisando, eh, más allá de las herramientas que, que Monse y, y, y Carlos mencionaban, para, para ver qué tantos bots tiene una cuenta. Eh, estaba revisando el estudio que publicó Signal Lab, que está bastante bueno. pues Escuchas, denle un, un ojo, eh, que también ya se retomó en la mañanera y demás. este Pero menciona algunas cosas interesantes de cómo detectar una cuenta eh, hacer un análisis de, de una cuenta cuando puede tener este puede ser considerada un bot y cosas en las que se tiene uno que fijar de manera como muy general pero la fecha de creación de la cuenta el número de seguidores la descripción la foto, y un dato que me pareció súper interesante es que, en promedio, si se hacen más de 200 publicaciones, RTs, Fabs y demás tipos de interacciones, pero más de 200 en un máximo de dos días es otro indicativo de que tiene un patrón atípico de difusión de contenidos. Entonces, nada más ahí como para, para tener un rango de, de que sí puede ser considerado un bot.
2: Totalmente. Que además eso es importante, digo, no porque que te siga un bot es completamente malo, pero bueno, pues para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y también para que de repente es muy común que si ven alguna cuenta bot que está roteando alguna información, pues tengan un poco más de consideración a ver si realmente la información viene fidedigna porque podría estar siendo... Este, impulsada por, por parte de las redes bots Entonces el tema está interesante Seguramente vamos a estar muy pendientes A ver qué es lo que sucede en la famosa mañanera eh, También hacemos una invitación cordial A los amigos de Twitter México Que se tomen un café Geek Hunters con nosotros Para platicar de este tema Y seguramente algunos otros que está pasando Actualmente en la red social Aquí en México Y pues algo más chicas Algo que nos quieren en el tintero Para alrededor de, de la parte de los bots Yo quiero poner mi empresa de bots para posicionar, no sé, como, como este concepto de que los videojuegos son un arte, porque ya que ustedes no me quisieron hacer caso. Ay, hay mucha gente hay que sí los
3: considera, hay mucha Yo gente sé, que sí los considera.
2: Yo lo sé, pero puede haber más gente, puede haber más gente. Este, okay. Pero bueno, algo que quede del tema de los bots, algo que, que sea quedado en el tintero. Pues
3: yo creo que, eh, bueno, hablar mucho justo de, de los bots en, en torno a que no solamente en redes sociales son perjudiciales, también hay bots eh, o softwares que, que se utilizan muchísimo eh, ahorita para publicidad y que tienen ahí como eh, dentro de las mismas redes sociales se ayudan muchísimo a también al a rollo de la conversación y de empoderar conversaciones. Entonces, no solamente es una regulación también en torno no política, sino que creo que las empresas también tienen como este, esta deuda eh, también en la parte de, de publicidad que tienen que trabajar. Eh, había un, un estudio que hace Apps flyer que justo decía que había un 40% en subida de este tipo de bots en redes sociales en las eh, a finales del 2019, entonces me parece que, que es algo que, que puede crecer y que, pues Pueden dejar de controlar Entonces así como en política Sucede en muchas otras, en muchas otras áreas Entonces hay que, hay que tener el lente En este tipo de, de fenómenos
0: eh, Yo solo quisiera decir En torno a este, este tema de los bots Que para mí me, me genera Muchísima expectativa O sea, de verdad yo sí voy a estar Cada vez que se acerque más El, el tiempo a, a las elecciones en Estados Unidos eh, Con mi bote de palomitas Viendo cómo esto crece Y, este, y se hace una discusión cada vez más eh, de, de un tono más, más elevado entre las tecnológicas y el gobierno y, y a ver de dónde se van a sacar ahora la incidencia de qué país o si va a volver a ser Rusia y cómo lo van a, a controlar, porque es un tema que creo que sí incide aunque, aunque en su momento decían que no movía el, el ritmo del, del electorado, yo creo que sí y sí puede cambiar eh, los números en cuanto a opinión pública y, y sí es algo que se puede salir de las manos, si no se le, se le toca como un tema un tema serio y todo el mundo se pone a, a trabajar como bajo la misma línea y no no en no tratando de ver quién quién se impone ¿no? entonces creo que la discusión se va a poner sabrosa y si es algo algo que en, en política este año va, va a tener mucho va a dar mucho de qué hablar y va a tener mucho que ver, primero en Estados Unidos y luego nos va a pegar en México como siempre, pero este yo ahí voy a estar pendiente con mi bote de palomitas viendo Twitter a ver cómo explota el hate. Pues ahí
2: seguramente también te vamos a estar acompañando, Chavis, la verdad es que en efecto yo creo que ya desde ahorita este tema de los bots está calentando muy muy fuerte en la contienda en la contienda electoral entre entre lo que apunta a ser Donald Trump y, y Biden. Entonces, pues yo creo que ya va a estar. Y seguramente hacia, hacia ahora que nos acerquemos a Noviembre, se va a poner mucho, mucho más intensa. Y en México, queridos Geek Hunters, se va a volver a poner sabrosa cuando lleguemos a las, a las, a las elecciones no presidenciales, pero sí intermedias. También vamos a volver a ver seguramente mucho de este, mucho de este movimiento y mucho de qué hablar. Entonces, pues ahí está. Queríamos tocar un poquito este tema porque sonó un poco en la agenda nacional. Queríamos solamente contarles a ustedes, queridos Geek Hunters. Pues pues ¿De qué van los bots? Que no necesariamente son lo que a veces podemos pensar que son. Y que si bien sí hay de ese tipo de bots... Tampoco probablemente es que lo creen, evidentemente, altas, altas esferas dentro de Twitter. O sea, no es que Twitter tenga un departamento de construye bots contra X o Y persona. Ojalá, no. yo quisiera trabajar en uno de ellos. este, no. Pero no, no, no va tanto por ahí. Sin embargo, sí hay personas que aprovechan justamente las plataformas digitales para crear este tipo de herramientas a fin de posicionar de manera positiva o de manera negativa. Entonces, pues, no queríamos no, no tocar el tema. Vamos a estar Exacto. muy pendientes. Y de
0: nuevo, recuerdo el demagorgón nos devolvió a Monce, creo que ya nos Mon? ¿Mon? ¿Estás ya, ahí? Ya ah, volví. Mon, el, algo con lo que quieras sí, el internet que va y
1: viene. <ríe> <ríe> pues nada, ya lo decía Gaby, yo creo que es importante seguir esta discusión. Justo vienen las elecciones intermedias, ¿no? Y, y mejor... Ahora que Andrés Manuel tiene la disposición de aclarar, pues que se transparente quiénes son estas personas físicas, morales, empresarios, corporaciones o la mafia del poder que está quizá detrás de estos bots. Ya lo dijo él en la mañanera: quiero saber quién pompó, quién está pagando estas cosas y quién se está beneficiando. Creo que es una discusión que, que va a dar para largo y que, bueno, que Twitter esté abierto a participar y, y que quiera asistir a. Pues aclarar este tipo de, de cosas es bastante valioso porque habla también de una transparencia de la red social. Y, y bueno, pues vamos a seguir este tema bastante de cerca,
2: perfecto ahí pues, vamos a estar, pues ahí lo pues tienen, listo. ahí vamos a estar pues listo queridos Geek Hunters, gracias por acompañarnos en este episodio eh, con toda esta información de tecnología, no se les olvide estamos cada semana con ustedes los jueves este con toda la información tecno y siempre leyendo sus comentarios con el hashtag Geek Hunters en las redes de expansión arroba expansión MX prácticamente en todas las plataformas digitales y sigan toda la cobertura que hace Chaps y el equipo de tecnología Eren y Mon todos los días para ustedes en expansión.mx, Diagonal Tecnología. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho y pues aquí los esperamos.
1: Ahí nos
0: escuchamos. Bye.
1: Bye. 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 Este episodio fue presentado por Coche Seguro, de Interprotección.
0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets.
1: Geek Hunters.